0: Alors bonjour, je m'appelle Minterdial de The Mindset Company et j'ai le plaisir d'avoir devant moi Jacques Lorne. Je te prie Jacques de te présenter s'il te plaît.
1: Bonjour, je m'appelle Jacques Lorne, je suis le directeur internet et e-commerce de Laura Merlin France. Précédemment j'ai été directeur de groupe Jardin, l'entreprise Laura Merlin. Ça fait combien de temps que tu es chez Laura 14 ans.
0: Alors Jacques, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail actuel
1: au Roi Merlin alors, le, ma responsabilité, c'est donc la stratégie Internet e-commerce de l'entreprise. Et je crois que le, le, le sujet, c'est de, de voir finalement comment euh, Internet euh, peut créer de la valeur pour nos clients et euh, peut permettre à nos clients d'avancer plus facilement dans leurs projets de bricolage et de rénovation de la maison. C'est super. Mais est -ce que. ça fait combien de temps que tu exerces le marketing de, de... Euh, Globalement, ça fait, on va dire, une bonne dizaine d'années que je fais du marketing.
0: Et comment est-ce que tu peux décrire
1: les changements qui ont eu lieu dans ce métier de marketing Je pense que si on parle précisément du, du net, je ne parlerai pas de changement, je pense qu'on est, on est face à une véritable révolution depuis deux ou trois ans, au moins pour le, pour, pour le moment où elle arrive en France, ça fait deux ou trois ans, que les choses changent très fortement. Et entre autres, le, le, je pense que le web, maintenant, l'Internet rentre dans le quotidien des, des Français. Et ça, ça me paraît particulièrement frappant. Je pense qu'il y a une double, un double détonateur à ça. Euh, un, c'est l'avènement des réseaux sociaux et, le, et, et les changements qui ont eu sur les usages. Et deux, c'est la mobilité, le fait que 15 millions de Français ont Internet sur leur téléphone mobile et je pense que ça, ça a placé maintenant le web au cœur des usages quotidiens ça c'est un grand changement pour nous au marketing
0: et, et concrètement quand tu es dans le bureau qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement
1: ça veut dire qu'on va devoir euh, intégrer, comme je le disais tout à l'heure intégrer ces, ces nouveaux outils et notre question au, au marketing c'est de, de, de penser comment ces outils vont simplifier pouvoir simplifier, faciliter la vie de nos clients, parce que c'est comme ça qu'on va, va créer de la, de la valeur. Parce qu'avec Internet, on va prendre un exemple très concret, avec Internet, le magasin ne ferme plus. Le magasin est ouvert 24 heures sur 24. On s'affranchit finalement, si on veut consulter des produits, on s'affranchit des heures d'ouverture et de fermeture. On peut consulter entre à 1h du matin ou 11h du soir et ensuite aller à 9h du matin acheter un produit dans le magasin qu'on a repéré on a eu le temps de repérer tranquillement chez soi en ligne donc toute cette de, de, de dimension de, de praticité finalement qu'offre qu le web pour présenter euh, une gamme de, de produits et de services euh, elle est euh, spectaculaire et extrêmement euh, déjà euh, appropriée consommée par les, par les, par les internautes mmh.
0: et tu me disais qu'en fait euh, à Leroy-Merlin, vous avez une énorme quantité de produits, oui. donc vous avez aussi donc, vous avez éclaté les horaires mais vous avez aussi à gérer le, le type de stock qu'on va mettre à disposition dans un magasin qui est très différent de ce que vous avez en ligne en fait. Oui. Et, et donc comment est-ce que vous gérez ça Parce que si on regarde d'autres modèles, il y a plus de facilité de mettre plus de choses en ligne qu'en boutique parce que c'est un peu contre-courant parfois.
1: Non, il euh, faut que je précise un point. On a une gamme euh, large sur 6000 références en, en ligne euh, dont une petite partie est vendue en ligne. Mais la gamme est probablement euh, pratiquement aussi large que celle d'un magasin d'un magasin moyen. D'accord. Donc, donc en fait, il n'y a pas de
0: D'accord. Vous, vous avez l'ensemble de la gamme qui est disponible pour les informations. Exactement. Alors parle-moi de l'utilisation de
1: votre site par les consommateurs. Ils sont là pour quoi faire Les consommateurs aujourd'hui, ils viennent essentiellement chercher de l'information sur les produits. C'est ça qui les intéresse. Donc c'est un site qui a avant tout aujourd'hui un site de contenu. Vraiment un travail sur la masse du catalogue et sur oui. finalement mettre à disposition 60 000... 60 000 euh, référence d'une façon qualitative et je pense que dans une deuxième étape effectivement on pourra se préoccuper euh, soit globalement soit catégorie de produits par catégorie de produits des centres d'intérêt particuliers que les gens veulent voir peut-être sur des produits décoratifs ils veulent plus consommer de photos que sur des produits techniques ils ont besoin de plus de caractéristiques techniques que ce qu'on en donne ça c'est des choses qui peuvent venir dans un deuxième ou dans un troisième temps
0: alors et comment est-ce que vous faites par rapport aux dans les boutiques parce que les boutiques euh, la personne arrive demande des, des conseils de quelqu'un il y a en ligne des 60 000 produits avec toutes les informations. Comment est-ce que vous faites pour que les personnes dans la boutique soient capables de répondre au moins aussi
1: bien que... On est historiquement dans, les, dans les, certainement dans les cinq premières entreprises françaises pour leurs dépenses en formation. Donc on a des conseillers de vente en magasin qui sont bien formés. Cependant, le, le, le web est un vrai challenge pour eux parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des consommateurs qui arrivent et qui euh, et autant d'informations qu'ils en ont sur les produits. Donc ça suppose finalement de comprendre ce que veulent les gens, s'ils veulent qu'on leur donne un produit euh, sans pratiquement poser de questions, euh, parce qu'ils ont repéré sur le net et qu'ils savent précisément ce qu'ils veulent, ou si euh, ils vont, on va rentrer dans un processus de vente assez traditionnel où l'échange le, le, entre le client et vendeur va permettre d'affiner le besoin. Si le besoin est déjà affiné, je pense qu'il va falloir que, le, que les vendeurs sachent discerner les clients qui, finalement, sont peu demandeurs de conseils, qui veulent juste trouver le produit et aller vite, oui. parce qu'ils ont fait ce travail préparatoire chez eux. Déjà. Donc ça, c'était vraiment un changement pour les vendeurs qui doivent apprendre à apprécier ça. Est-ce qu'ils utilisent, eux, enfin, est-ce que vous en faites de l'apprentissage à distance pour les vendeurs On a des modules de formation à distance, mais sur la façon, finalement, dont les internautes intègrent le web, euh, aujourd'hui, dans leur euh, réflexion, dans leur projet d'achat, on n'a pas encore de module de formation dessus. Mm -hmm.
0: C'est un vrai enjeu. Alors, si on regarde l'Internet, pour toi, qu quels sont tes sites fétiches préférés euh, De du, tu te ressources pour euh, t'inspirer de savoir ce qui se passe sur le net
1: Alors, le, le, les gens qui me donnent de l'information sur ce qui se passe sur le net, c'est essentiellement mon équipe. Euh, les gens de mon équipe qui euh, sont des jeunes qui m'informent me, qui me, qui de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont trouvé, et c'est comme ça que je me je, je ressource. Sinon, moi, je lis euh, des livres. Donc, Je lis les livres de Chris Anderson, euh, La Longue Traine et euh, Free. Et puis, euh, j'ai lu aussi récemment le livre de Crush It de Gary Vaynerchuk. Ah oui, euh, Gary, le wine,
0: ouais. the wine man.
1: Le wine man. Et voilà, c'est comme ça que je m'en Je lis Business Week toutes les, toutes les semaines pour être au courant de ce qui, se, ce qui se passe, la presse. C'est comme ça que je m'en
0: Et alors, euh, pour toi, quelles sont les plus grandes différences, vois-tu, entre les entreprises euh, françaises et les entreprises américaines dans la rapproche Internet et New médias?
1: Il me semble que les entreprises américaines, pour celles que je connais sur les univers comparables aux nôtres, entre autres le bricolage, sont allées très vite vers une stratégie euh, marchande en, en ligne, euh, et qu'ils ont dans un environnement américain qui est extrêmement porteur, parce que, parce que le web est, est, est à quelques années d'avance dans les usages quotidiens des gens. Et la taille est plus grande, évidemment. Taille, le, marché, le, le marché domestique est plus grand, la logistique est beaucoup plus développée, donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont extrêmement favorables. Il me semble cependant que les Français n'ont pas à pâlir pas parce que euh, leur euh, compréhension le marketing finalement sur le fond, sur ce qui intéresse les gens, est certainement et euh, souvent assez aiguisée. Et donc euh, l'arrivée d'un de, 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 environnement web plus porteur, d'un web qui est plus présent dans le quotidien des consommateurs est une vraie opportunité pour les Français qui veulent bien comprendre mm. en euh, détail finalement ce que, le, ce que le, le web et le web2 peuvent le, le, peut, peut leur raconter. Il y a une opportunité qui est, qui est formidable. Et il n'y a, a pas de retard. Je pense que ça, ça va, se, ça va se, se, se combler extrêmement rapidement mm. le, le, que l'entreprise a à proposer parce que les gens vont aller trouver de l'information dessus. Après, on peut avoir une stratégie plus élaborée en présentant son entreprise, en se présentant soi, mais d'abord, c'est de présenter les produits et les services après la mm -hmm. Et est-ce que tu
0: as un... Euh, un... Oui. Un avis particulier sur l'idée entre faire son site institutionnel, le jacqueland.com, ou bien de faire un, un, un CEO, participer plutôt dans les réseaux sociaux. Comment tu regardes ces deux, ces deux volets-là
1: Je pense que tout ça maintenant c'est très euh, complémentaire et finalement assez intégré. c'est euh, vrai à titre personnel et c'est vrai aussi pour les pour les, pour les entreprises. Les entreprises elles sont un site institutionnel et puis elles ont euh, elles ont une chaîne sur YouTube, elles ont un compte sur Facebook, une page de fans sur Facebook, elles ont peut-être des pages sur Flickr, euh, une présence forte sur Wikipédia. Euh, tout ça, c'est un, c'est un, un tout finalement. Et je pense qu'on en revient toujours à, à ce que cherche, enfin, ce qu'on qu qu cherche historiquement au moins dans la distribution, c'est se trouver là où les gens sont. Mmh. Les distributeurs se mettaient dans les années 60 le long des autoroutes parce que les gens passaient devant. Ensuite, ils sont mis à faire de la pub à la télévision parce que les gens étaient devant la télévision. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'aller sur le web parce que euh, les, 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 les consommateurs, les jeunes, les, les vieux, les, les riches, les pauvres sont sur le net. Et, mmh. et donc, il faut qu'on soit là où les gens sont. Mmh. C'est
0: un beau débat, en fait, le, le, le principe maintenant pour un distributeur, en fait, de savoir qu'il y a les distributions en réel et en virtuel qui bouge et, et, et de faire vivre les deux mondes de façon le plus harmonieuse que possible, harmonieuse par rapport à, à l'individu qui est l'acheteur, qui lui voit le roi Merlin comme un en enseigne au total.
1: Oui, puis je pense que le, 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 suivant les gens, suivant les périodes de leur, de leur vie, de leur projet, le... Je reviens toujours la question de la question de base qu'on doit se, se, se poser, c'est comment on leur rend grâce à ces outils la vie euh, plus facile. Et on a des gens qui voudront euh, consulter en ligne et acheter en magasin, consulter en ligne et acheter en ligne. Euh, voilà, il n'y a pas de réponse unique. Et on le voit bien aux États-Unis, le, le, le fait d'être présent fortement en ligne euh, n'exclut pas les autres canaux. C est, c est, c est, ces canaux s'additionnent, de même que s'additionne la publicité en, en en print, la publicité en, en, en télévision et la publicité sur le, et sur le
0: web. Et c'est ça qui fait que le marketing en fait, d'aujourd'hui est plus complexe parce que c'est n'est pas l'un sans l'autre, c'est les deux ensemble. Donc c'est un rajout de travail en
1: fait. Voilà, on est en essayant de trouver le, le, les, les leviers qui vont permettre d'optimiser la création de valeur pour, le, pour les clients d'abord et par cochets pour l'entreprise d'une part. Et, et euh, le sujet c'est de, de, de voir comment on crée de la valeur. Mais en même temps, créer, voilà, il faut, faut trouver le bon niveau de cohérence entre les livres en canaux. Et en même temps, la, la perfection n'est pas... Euh, je pense qu'il n'est pas... Voilà, il faut, faut arriver à trouver un bon... Euh, le sujet, c'est trouver un bon niveau de cohérence. Et d'utiliser chaque canal pour le meilleur de ce qu'il est fait, avec une bonne cohérence avec les autres. Mais une stratégie multicanal, c'est pas de parler de la même chose, d'utiliser tous les canaux pour la même chose. Ce n'est pas, pas ça le sujet. Je pense que le sujet, justement, c'est cette... Ce blending, cette mixité, finalement, cette façon de mixer les différents canaux pour différents usages, sur lesquels on doit trouver une bonne martingale. Et, et, et ça, c'est une vraie complexité nouvelle que, qu on a, auquel sont confrontés les marketeurs.
0: Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, dans ton point, tu dis, on n'est pas à la recherche de la perfection dans chaque aspect en absolu. C'est-à-dire que c'est un, un, un ensemble. Fait qu'on est en on temps vers la perfection, mais aucun canal est là pour, la, pour être parfait. C'est un, un assemblage d'éléments oui. qui, dans l'ensemble, doit fédérer le message, mais qu'à chacun il, il s'agit d'être bon, pas bon comme tu dis dans, dans, dans les valeurs, euh, là où il est, oui. où elle est. Pas besoin de faire tout par tout le moment à chaque instant.
1: Oui, je pense que c'est important de bien comprendre que. Euh... Cette, Internet va permettre de faire plus et de pouvoir permettre de sortir potentiellement parfois d'un marketing de masse et d'ajouter euh, à côté d'un marketing de masse un marketing plus fin, plus ciblé et donc on est dans une addition et non pas dans une, une cohérence qui serait comprise par un discours qui pourrait être le même dans, en même temps dans tous les canaux. C'est ça. Et qui pourrait devenir peut-être euh, trop oppressant peut-être pour oui. les consommateurs. Non.
0: Exact, Ça c'est intéressant. Alors, on va regarder euh, juste euh, par rapport à, on va dire, la not notion d'oppression et peut-être euh, vie privée. Pour toi, quelle est l'importance de la transparence et l'authenticité dans une stratégie Internet pour une entreprise
1: je crois que le, le, avec l'Internet, le, le, on est dans le real-time, donc on, on, les choses vont très vite, donc c'est vraiment important qu'entreprise soit un excellent niveau de transparence et de communication, de sincérité vis-à-vis -vis de ses clients, parce que ça, ça remonte très vite. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne soupçonne pas encore en France, qui est l'arrivée de Twitter. Avec Twitter, on sait que les gens vont commencer à pouvoir euh, parler d'un produit positivement ou négativement extrêmement vite, et ça, il va falloir l'appréhender et apprendre à, à répondre et à piloter toute cette, toute cette communication. Euh, en temps réel d'une façon simple et, et authentique
0: et si, tu, si je traduis enfin j'interprète c'est que plus on est transparent plus on est capable de mieux répondre à ces remonter l'information en real time
1: oui enfin je pense que surtout il n'y a, 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 a plus beaucoup de place pour la non, pour la non transparence parce que, parce que la, la, la masse et la, la rapidité avec laquelle se diffuse l'information fait que ce sera plus simple finalement d'être transparent et authentique hmm. alors on est dans l'authenticité parce qu'il y a un beau bruit derrière ouais,
0: <rire> Alors, euh, euh, par rapport à l'anonymat en ligne quelle, quelle importance attribue-tu à l'anonymat
1: ce qui me paraît important et ce qui me paraît encore déficient aujourd'hui au moins en France c'est que le, le, je pense que les, les internautes ne sont pas lucides ou conscients des traces qu'ils laissent et après qu'ils choisissent de laisser des traces, ça c'est pro le problème de chacun d'entre nous. Mais je pense que les gens sont surpris, peuvent faire partie d'une association, peuvent faire partie d'un groupe qui, qui, qui publie des comptes, qui publie euh, des, des listes d'adresses sur, sur, sur le web ou des informations sur le web et finalement on ne sait pas si c'est de l'information qui est dans une sorte d'intranet privatisé entre les gens qui ont créé ça ou si ça va être public, et puis, parfois on est surpris quand on le de quelqu'un de trouver des informations extrêmement personnelles donc je pense que les, les internautes ne sont pas aguerris au fait de savoir finalement de piloter ce qui va, ce qui va rester, et ça, ça nous paraît fondamental après c'est choix de chacun qui doit, doit prévaloir. le et, 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 et on voit que les grands, que les grands euh, réseaux sociaux entre autres euh, s'adaptent à ça en, en, en proposant des possibilités de privatiser un certain nombre mmh. de contenus à la consommateurs. Justement, bien. de le
0: rendre un peu plus transparent et
1: pas opaque. De le rend, pas. Ou de le rendre transparent, oui, ou de, 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 de rendre transparent, non pas le contenu, mais de rendre transparent clair lequel, le, le, les le, paramètres. Ce qui va être publié, ce qui ne sera pas, et ce qui sera visible par qui. Et ça, Là, il,
0: y a, gens il y a du Facebook qui peut s'améliorer ouais. pour ça. Et alors, euh, dernière question pour toi, Jacques. Euh, pour toi, quels sont tes mentors ou de, tes leaders d'opinion euh, du, duquel tu t'inspires dans ta vie
1: C'est une, une vaste question, je, je pense que c'est vrai, parce que je, les, les personnes que j'aime bien, c'est ceux qui font bouger vraiment les, les, les frontières, qui l'ont fait ou qui peuvent le faire. Donc, je, je, citer trois personnes comme ça qui viennent à, à l'esprit, euh, dans un ordre un peu chronologique. Euh, Nelson Mandela, probablement. Euh, Jean-Paul II, pour, pour des raisons plus politiques, probablement, et humaines que, que purement religieuses. Et puis... Euh, Barack Obama, je pense qu'il est un leader avec un, un charisme nouveau qui peut vraiment euh, certainement avoir un impact très bon sur le de devenir de l'humanité. Jacques, je te remercie beaucoup. Merci.
0: Donc, merci de nous avoir suivis avec cet entretien de Jacques Lorne, le directeur e-commerce et Internet de Leroy Merlin France. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez trouver des show notes sur mintordial.fr. et sinon vous pourrez aussi me retrouver sur mon blog en anglais themindset.com t h -e m y n d s -e tcom Je vous prie de venir commenter, participer, partager, où que vous soyez et je vous souhaite un bon moment, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, à la prochaine. <musique>